0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Ese amor, el gran ausente de nuestro tiempo, es lo que desde el día lunes, querido público, hemos venido conversando aquí, en este su espacio. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo desde donde, eh, desde hace ya casi dos años, transmitimos eh, de lunes a viernes en un principio, luego lunes a jueves, eh, transmitimos aquí la, las permanentes creaciones por parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, dirigido por la doctora Heiser, eh, con miras a estar en el, en el filo de lo que nuestro tiempo, en el filo de la creación, de lo que nuestro tiempo nos demanda, me parece, nos exige, inclusive eh, como analistas a ser muy atentos de, estas, de esta vorágine de transformación y que sin duda como analistas eh, es un compromiso que tenemos con nuestra comunidad de decir, decir mucho y decir con precisión lo que es menester eh, desde nuestra lectura para nuestro tiempo. En este sentido... Eh, Querido público, siempre son ustedes bienvenidos y convocados de forma activa a que participen, a que nos hagan llegar eh, su, su visión, su perspectiva, su sentir a través de su opinión en, en este proceso que es un proceso eh, conjunto de lo, de lo que decía hace un momento, de la, de la, bueno, inmersos en la transformación y de lo que es menester que hagamos para hacer frente a ella. Y no estar simple y sencillamente este, boquiabiertos frente a lo que eh, pasa frente a nosotros todo el tiempo, todos los días. En este sentido, eh, sobre texto de la celebración, el día lunes del Día del Amor y la Amistad, pues es una gran oportunidad para que esta semana estemos nosotros conversando al respecto del amor. Y como lo dijimos, eh, como lo propuso la doctora Heiser desde un comienzo de la semana, ese amor, el gran ausente de nuestro tiempo. Hoy miércoles saben bien que es la posibilidad de volver a pensar, volver a pensar este tema, esta conversación y para ello saben ustedes que tres, pues más bien cuatro mujeres psicoanalistas están con nosotros hoy para armar esta deliciosa conversación. Eh, colegas psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a, que, a quienes con mucho gusto eh, presento y comienzo eh, directamente desde el corazón mismo de Freudiana Radio con nuestra querida colega Giselle Mendoza.
2: Ah, sí, pero como usted se escapa, entonces también lo presentamos a usted. Nero, Nero, me quiso atrapar antes de que me escapara. Y salió atrapado. <risa> sí, Presentamos es también a, a nuestro muy querido colega Germán López, psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
1: Exacto, sí, es cierto. Muchas gracias. Sí, sí, me escabullo, me escapo permanentemente, lo olvido. Y Sí, aquí estoy, aquí estoy, querido público. Y ahora sí, Giselle, decía nuestra querida colega Giselle Mendoza.
2: Sí, bueno, ya, ya empecé de muy buen humor este, y creo que eso es lo que puedo decir, el buen humor que el día de hoy me acompaña para estar con ustedes.
1: Muy bien, muy bien. Bienvenida, querida Giselle. Aquí estaremos en la conversación, como también lo está eh, siendo miércoles, lo saben bien, querido público, con su... Eh, investigación como es también una tradición nuestra querida colega valeria reyes
3: Sí, aquí estoy eh, muy contenta para hablar del amor y muy animada eh, desde el lunes que escuchaba yo a la doctora trabajando esta película que la fui a ver eh, eh, pues después de todo lo que hablaron este fui a verla y fue eh, el trabajo de la doctora en relación al banquete de Platón y la virtud fue algo que me movilizó porque precisamente eso fue lo que me dio curiosidad de ver la película. Entonces fui y hay algo eh, que me hizo muy rápidamente recordar un trabajo que habíamos hecho previamente, también eh, en relación, este, ya tiene unos años, al festejo del Día del, del Amor, y eh, que fue eh, trabajar este fenómeno que se dio en relación a la película de las 50 sombras de Grey, que eh, hubo, este, bueno, aquí en México la novela se vendió este, en cantidades extraordinarias, las mujeres hablaban mucho al respecto de eso, y que cuando la fuimos a ver y vimos de qué se trataba, bueno, pues es inevitable hacer eh, un análisis de la película y algo que a mí me llamaba la atención es que en esa película era tomada la, la virginidad como una virtud y que en esta película, que a mí, bueno, se me hizo como una versión adolescente de las 50 sombras de Grey, resulta que también la virginidad ¿sí? es un valor para el hombre y es algo... Eh, que hace eh, virtuosa de alguna manera la mujer. Entonces, eh, esto me hizo reflexionar porque me llevó inclusive a acordarme de este, la Biblia en el libro de Eclesiastes, que hay un proverbio que dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y desde ahí, sí, eh, pues estuve pensando mucho en relación a qué es una mujer virtuosa, eh, pues, al menos tengo esa referencia de que en la Biblia se menciona y hay un contexto en relación a eh, la mujer virtuosa como aquella mujer que puede vivir dentro de la ley. Entonces, eh, pues traigo esto para hoy. Y bueno, otras cosas que me fui a investigar porque resulta que la ciencia habló esta semana del Día del Amor en relación al amor y qué es lo que actualmente se toma como referencia de eh, los neurotransmisores y la neuroquímica del cerebro para hablar del amor. Entonces, bueno, de inicio eso es lo que les puedo decir y pues estoy muy contenta de estar aquí.
1: Muy bien, bienvenida querida Vale, como también bienvenida el día de hoy miércoles, nuestra querida doctora que, este, pues sí, es muy bien recibida por nuestro público su, este, su pasión, como en varias ocasiones lo ha señalado nuestro público, y me estoy refiriendo a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
0: Sí, eh, qué gusto de estar aquí, eh, eh, apasionada, de estar en este espacio. Es, eh, es la, la, la palabra que, que puede describir eh, eh, por qué estoy aquí, eh, eh, qué es lo que me trae. Es una pasión, definitivamente. Ah, yo, al estilo un poco de Freud y con el pedido de la doctora, me parece que podemos hacer un brinco mucho más allá de la virtud. Uh, no quedarnos con los filósofos o con la religión, sino uh, ir en esa mancuerna en donde Freud nos lleva a ligar todo lo que tiene que ver con eh, el amor y la demanda, de la cual hablamos en psicoanálisis. Entonces, es, verdaderamente no es un apego a la virtud. Es un más allá, porque si algo va a considerar um, la demanda, es que algo del orden de la sexualidad nos ha separado de un objeto muy importante para nosotros, que es la madre. Entonces, me parece que es afortunado que nuestro modelo no sea el de la virtud. Ahora, estoy muy interesada en ver cómo uh, Valeria va a hacer el trabajo con respecto a virtud y ley, porque entonces, bueno, me parece que es una creación eh, de Valeria y me interesa ver cómo la, cómo la, la, la relaciona a la ley, porque la ley eh, es algo en psicoanálisis que beneficia al sujeto lo beneficia porque le abre un mundo, y ahora justamente estamos en, en imágenes pues muy chatas, yo había dado ayer eh, definitivamente eh, eh, la, la aproximación, me parece mucho más certera, de una película mexicana, no de una película gringa, que se llama Batalla en el Cielo, no era inocente de mi parte, era uh, en función de aquello que nos deja indiferente, como puede ser el cine gringo, del lado de la virtud, y aquello que nos conmueve y que nos cuestiona como sujetos de deseo, como puede ser Batalla en el Cielo, que yo considero que es una obra artística. Muchas veces, no es una condición, el arte no nos deja indiferentes. No, no salimos de la experiencia del arte como llegamos. Uh, y uh, me parece que la otra película finalmente era una película gringa, uh, que sí nos podía mostrar, en este sentido, mostrarnos algo que no tiene densidad para los gringos. Mm. Uh, entonces, yo uh, voy a brincar a partir de, eh, de los filósofos de la religión con respecto a la virtud, para tratar de ir aún más allá que nos lleva al narcisismo por supuesto, que nos lleva a la virtud tendría que ver más bien con una posición narcisista y la demanda con un hay algo más allá que no tiene que ver con mi persona. El amor puede ser un algo más allá
3: de mí misma. Cedo la palabra. Claro, eh, creo que entiendo eh, la línea que usted propone pero hay algo que a mí me gustó de la línea de la virtud. Es decir, eh, pensando en que vamos a hablar de ese amor, el gran ausente de nuestro tiempo. Eso me entusiasmó porque dije, bueno, eso no está ausente. A partir del análisis que hace la doctora de la película, en donde menciona la virtud, la virtud no ha desaparecido. Y bueno, Freud hace un trabajo en relación al tabú de la virginidad ¿Sí? en donde precisamente habla de eso enigmático que representa el cuerpo de la mujer. Eh, y hay otra cosa que Freud toca en tres ensayos de teoría sexual en relación a la sobreestimación del objeto, ¿Sí? que ahí por supuesto estaríamos en una eh, cuestión narcisista, por supuesto que sí, pero lo menciona como una de, de aquellas manifestaciones que se pueden dar en relación al amor, Sí, al amor de objeto y yo lo llevaba eh, en este sentido lo que decía en un inicio de hablar de la virtud en relación a la mujer como la mujer que puede vivir dentro de la ley del padre ubicada precisamente en el judaísmo que es algo que pude asociar eh, por el, el proverbio de eclesiastes pero no solamente eso, eh, dentro de la religión judía, que ahí es donde yo me, me ubiqué, hay una situación en relación a la mujer en donde la mujer es llevada a la ley por el hombre. Eh, cuando es niña y es adolescente, esa es la labor del padre, que es el que le transmite la ley a la hija. Y eh, hay una condición en los judíos en donde siempre que una mujer va a decir algo en la comunidad, tiene que estar eh, eh, acompañada o respaldada del padre. Y que si eso es así, sí y este, la mujer vive bajo la ley del padre, ella pasa, en algún momento dado, de esa obediencia al padre. ¿sí? Eso, eh, cuando ella se casa, se transmite al marido. Pero hay una situación en relación a la importancia de la mujer en la religión judía y es eh, que la mujer no tiene como un mandamiento casarse y tener hijos, el hombre sí. El hombre para cumplir con los mandamientos a los que está obligado tiene que casarse y además tiene que tener descendencia. El papel de la mujer va a ser muy importante porque ella no está obligada, dado que... Eh, cuando la mujer tiene hijos, su vida corre peligro, la mujer puede negarse a no casarse con el hombre. Entonces, resulta que eh, cuando la mujer accede a casarse y a tener hijos, ella eh, lo que hace es que el hombre a través de ella pueda cumplir con los mandamientos que le son impuestos. Entonces, de alguna manera lo toman como que la mujer en esa eh, virtud es que puede darle al hombre la posibilidad de cumplir los mandamientos, pero no está obligada. Eh, solamente es cuando la mujer lo dispone y cuando la mujer así lo decide. Tiene una libertad de decisión. Entonces, eh, ese es el contexto de, eh, eh, por donde yo iba para hablar de la mujer ¿sí? que vive dentro de la ley, tomándolo por supuesto en el contexto de la religión. Y eh, pues que me llamaba la atención que justamente en esta película, en donde nos muestran un este, universo, la película no es gringa, la película es española. Eh, tiene todo el estilo gringo, por supuesto, pero es, este, es española. Y bueno, eh, eso también me hizo ubicarme un poco este, en relación a la religión. Eh, y... Eh, esto tenía este, en mente cuando yo hablaba que esa virtuosidad de la mujer de la que se habla desde la época de la Biblia hasta el día de hoy no ha desaparecido. Entonces, eh, me parecía algo eh, que, pues no sé, que me llamaba la atención y que me parecía que valía la pena mencionarlo en relación a este trabajo de la virtud, ¿sí? Y bueno, que viene desde la filosofía, por supuesto y pues que sigue siendo valorado desde la religión, y que al parecer en esta película, que es una película de adolescentes, ¿sí? pues sigue permaneciendo esa este, línea de la virtud. Entonces, eh, a mí lo que me gustaba era poder traer esa este, situación de la virtud a la actualidad, y cómo sigue siendo tomada en cuenta, aunque no se hable de ella. Hola, doctora
1: ya ya como bien lo dice vale le damos una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del centro de investigación y estudios lacanianos la doctora silvia heiser
4: pues aquí estoy un poco atrasada porque siempre hay vicisitudes en la vida y esas hay que atenderlas y bueno no sé en qué van si me pueden poner al
3: corriente Sí, doctora, eh, yo estaba hablando en relación a la virtud eh, que, eh, bueno, estaba hablando del trabajo que yo hice de pensar eh, en la película que ustedes discutieron el lunes y eh, la línea de la virtud eh, que de alguna manera está puesta en la película en relación a la virginidad eh, cómo la virginidad sigue siendo un valor eh, actualmente, pero además es un valor que está escondido
4: bueno, eso es lo importante. Lo importante es que la virtud, sí, siempre también se ha manifestado de manera escondida. No solamente, digamos, la virginidad, sino precisamente el sujeto virtuoso es aquel que no produce escándalo. Sí. Pero indudablemente que el sujeto virtuoso es aquel que tiene conductas virtuosas que en la actualidad sería tomado como un nerd, como un estúpido, como un imbécil, como un tonto. Entonces creo que tenemos una problemática en ese sentido de cómo se ha interpretado la conducta virtuosa. Porque si no aquí estaríamos creyendo en que en nuestro universo, en nuestro tiempo, como usted lo dice, la virginidad es valorada. Bueno, la virginidad puede ser valorada siempre y cuando la mujer la haga valer. Porque si es la pobre estúpida de antes que tenía que mantenerse virgen porque era la exigencia de garantizar que la prole iba a ser de ese hombre y de nada más que de ese hombre y además una mujer que no hubiera sido tocada por otro hombre se conformaría con lo que el hombre sexualmente le diera, lo cual era cierto. Pero con lo que no contaban era con la astucia de las mujeres. No con la astucia. Y entonces la astucia de las mujeres también, digamos, en algunos momentos se dieron cuenta de que, existía, de que existían prostitutas y que los hombres las visitaban Sí, y regresaban gloriosos de semejantes escenarios. Entonces, aparece el qué tiene ella que yo no tengo. Sí. Y es ahí donde las mujeres empiezan a curiosear y a pensar ajá, en qué es aquello que lleva a los hombres a los prostíbulos. ¿Cómo son esas mujeres? Entonces, aunque estaban, digamos, relegadas a un lugar, ajá, las mujeres de alguna manera se enteraban. Y ahí fue donde empezó la esposa virtuosa, divina, encanto del Señor, ingenua, que llegaste a mis brazos a los 15 años y yo tenía casi 70, ¿no? Sí. Resulta que una vez que le interesó esa otra mujer, ajá, en este caso las prostitutas, sí, ella podía, digamos, también acceder a hombres más jóvenes que el marido que tuviera. Bueno, sin embargo, yo estoy de acuerdo con usted en cómo es posible, y más bien sería una pregunta, cómo es posible que la virginidad aún se conserve y cómo es posible que la virtud sean manifestaciones de conducta que atraigan significativamente a un joven, porque la película lo que plantea es que a un joven. Y la recomendación de en el, en el este, ay, ¿cómo se llama esto? De Platón, la no. En, no, en el, en el, no en, la, no en el convivio, sino el banquete, banquete, banquete. En el banquete de, de Platón a posteriori precisamente podemos encontrar exactamente lo que la película presenta. ¿Sí? Que la virtud de ella es lo que hace que este joven se enamore. Sí,
0: yo decía que sí. eh, definitivamente apoyándonos en Freud y eh, separándonos tanto de los filósofos como de la religión, sí. el psicoanálisis propone un más allá de la virtud. Uh, lo que usted um, acaba de traer, Valeria, me parece que finalmente habla de la ley, pero no del amor. Uh, eh, lo que ah, la virtud... A ver, a ver
4: nada, nada más le preguntaría. Ahí me confundo un poco. Que lo que dijo este, la doctora Reyes. Eh, desarrolló,
0: es que desarrolló.
4: Ah, um, oh, sí. Ella desarrolló
0: uh, eh, a partir. Eh, de la religión judía, cómo eh, la mujer va a ser um, integrada no, a la ley como... por el padre, uh -huh. eh, pero que finalmente hay un libre albedrío eh, en donde eh, la mujer puede o no entrarle. En donde me parece que estamos en la religión, en donde me parece que el padre se. No, trata no, no, de...
4: no, pero si puede la mujer decidir entrar o no entrar, ahí no está
3: bajo la ley del nombre del padre. No, ahí hay, eh, lo que yo decía es que en relación a la virtud, yo eh, lo había asociado con el libro de, de Eclesiastes, en donde hay un proverbio que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y que partiendo de la religión judía, la mujer virtuosa era la mujer que vivía dentro de la ley del padre.
4: Pero el libre albedrío permite decidir. Sí. Entonces, si se decide, no hay ninguna garantía de que la virtud no sea, digamos, modificada por una experiencia de placer sexual, que es precisamente lo que contempla Freud, porque Freud no va en contra de la religión, ni ¿Sí? va en contra tampoco de la ley de los hombres, no de la ley de Dios. No va en contra de la ley de Dios ni tampoco de la ley de los hombres, porque hay un momento en donde la ley de los hombres y la ley de Dios se cruzan. Sí, Una. no, Freud
0: va más allá. Freud lo que hace es algo que va del lado uh, de la demanda, que es muy complicado. Quiere decir, contempla lo erótico. Uh, no, pero más no, allá,
4: más allá, doctora, más allá. No solamente contempla lo erótico. Hay un más allá de un principio de lo placentero. Entonces, no, ya hay algo, como, lo
0: vieron, como eh, lo vieron en esta película española de tipo gringo definitivamente, en donde, eh, sí, me parece que eh, yo les recomendaba ayer, eh, Doctora Heiser, ¿Sí? una película más del lado de lo que tiene que ver con el arte, algo que nos trasciende, algo que no nos deja Uh, intactos, una vez que. Ah, eh, no, eh, no, no,
4: lo... no, 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 estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que esta película, en el centro de la Ciudad de México, en la Alameda Central, se puso un monumento a los tres personajes de la película y se podía prender una vela y ya no me acuerdo qué más, pero había un ritual. Entonces, era una novedad en la Ciudad de México. El estreno de la película. y nosotros, Sí, que es una pena. Yo
0: ayer citaba
4: espérame, un películo mexicano. Espérenme, pero los analistas tenemos que estar al día precisamente de esos sucesos sociales, políticos, ¿sí? O este culturales. Sí, hace
0: lazo social. Se escucha muy bien que se reúnen frente a algo que hizo Tilta. Y que eso nosotros lo atendemos inmediatamente.
4: Claro, por eh, eso lo, eh, yo lo llevé al, al programa el lunes. Exacto.
0: Y que justamente eh, me parece que de manera muy chata hay uh, un querer mostrar, pero que no tiene densidad. Mostrar no sirve de nada, sino solamente de alabar ciertas posiciones narcisistas, me parece. De seguir uh -huh. en las imágenes, de seguir... En un, en un sin sin um, finalmente sin compromiso del deseo del sujeto en donde hay una responsabilidad y cuesta no um, en, eh, podemos ver cómo muestra que ella finalmente es le, que lo que le falta ver a cuerpo si le va a gustar tanto este hombre es porque ese hombre huele a sexo es porque ese hombre hace el amor ella simplemente se ha Virtuosa, virtuosa, pero sin cuerpo. ¿Y cuáles son las consecuencias? No, las no, consecuencias... no, yo
4: no lo veo así. Creo que su lectura es muy respetable, pero no es sin cuerpo, puesto que todo lo que le despierta el chico lo vive precisamente en el cuerpo. Claro,
0: es, es, lo, que ella, es lo que ella no tiene acceso. Ella tiene acceso a estar en la universidad y detrás de las, de las palabras. Ahora sí que es separada de lo sexual. El otro lo que representa, porque efectivamente una colega me decía, bueno, ¿por qué elegir a, a este hombre? Efectivamente no es un hombre muy atractivo con las características, bueno, pero claro que sí, tiene un atractivo muy fuerte. Es un hombre que tiene una práctica sexual muy, muy, muy importante. Lo que no tenía ella, la virtuosa. Un Entonces, claro que, a ver. ¿en qué segundo. termina la película? La película termina en que van a hacer el amor. La, la película termina en que se abre la ventana y él entra. Y sabemos que lo que va a suceder es que eh, van a hacer el amor. Finalmente ella puede tener acceso también a su cuerpo. Entonces es dejar de ser virgen. Eh, es ahí en donde nosotros, como psicoanalistas, podemos hacer un brinco en lo que tiene que ver con eh, eh, ser insatisfecho, con estar en una insatisfacción. Sí, dedicada a mis letras hay una insatisfacción al nivel de lo sexual y el otro con tanta actividad sexual completamente eh, eh, en la práctica animal tiene también una un vacío y una, una falta atroz que es cuál
4: no trascender bueno, hay, hay, hay algo hay algo que yo quisiera este introducir la película no puede darnos muchos recursos digamos, para introducir visiones psicoanalíticas. Es muy pobre en ese sentido. Uh -huh. Y creo que lo que pasó con lo que yo hice fue elevar uh -huh. la película a un estatus que la película no tiene. Totalmente. Entonces, es lo que decíamos ayer, decíamos, bueno, la
0: que, la que le dio una dimensión es la doctora. Exacto. La doctora es eh, justamente nos permite reflexionar con tres rasgos de la película. Sí.
4: Exacto, exacto. Eso es, digamos, lo que definitivamente... Ahora, ¿qué era lo que me preocupaba? Lo, pre, lo preocupante era que la, la publicidad de Netflix era primero que nada una frase siguiente, el amor es una mierda. Ah, sí, no, no,
0: el programa de lunes, uh -huh. el programa, mire, ni vengamos hacia allá, el programa de lunes fue un programa, ¡Oh! alucinante. Ah, no, no, si sí, esto, eh, con respecto al desecho, también lo tocamos ayer eh, en martes, eh, la posición del desecho, la posición, eh, claro, porque, bueno, el lunes, además, le voy a decir una cosa, doctora. Dígamelo, dígamelo. Eh, <risa> Es, eh, es un entusiasmo particular el de usted, usted está llena de vida, usted está llena de vida uh, y es uh, uh, muy particular porque frente a estos temas en donde lo que se nos propone, que es lo que nos inquieta y que es lo que nos, uh, nos reúne aquí, que este tema del de amor es una mierda es lo que hizo Lazo Social y decimos ok, Okay. Claro, nos, claro, nos convoca inmediatamente nos, nos convoca. Claro, qué es lo que nos lanza el narcisismo y su relación con el amor. Pero que Freud con Lacan, después Lacan va a poder eh, pulir este aspecto, es que dice y la cuestión del amor no se termina en el narcisismo. Bravo. Porque hay una, experien una experiencia, que es la que hablábamos ayer el, mar el martes, estábamos hablando de que, bueno, el primer acto amoroso del niño hacia la madre es hacer caca y pipí en la vacinica. ¿ok? Por otro. Entonces, es ahí en donde Freud va a decir, el niño experimenta aún más allá que su persona. Y Lacan lo va a decir de otra manera. Lacan va a decir no satisfacer al 100% una demanda, porque entonces matamos el deseo. ¡Bravo! Ahí es en donde, es en donde claro. viene a albergarse el amor, ahí es en donde está ese más allá del narcisismo, que Freud lo ve en los homosexuales y lo ve en las mujeres, no en todas las mujeres, dice, no, aquella no, no. mujer que es incapaz de tener, en esa época lo llamaba las pulsiones de conservación, Sí. En donde bueno lo que se desea es, es un nombre protector porque hay esa figura de mujer que lo dice en el mismo momento, Freud. en el mismo eh, tratamiento sobre el amor y dice eh, ese amor por sí mismo porque ahí vamos le vamos a entrar al narcisismo como la doctora eh, nos ha convocado ya varias veces este amor de sí mismo cuando es un amor de sí mismo sí mejor que nos vayamos por la virtud religión y filosofía cuando podemos dar un paso más allá, es poder soportar una demanda, no satisfacerla, pero venir a la escucha de la demanda. Esa es la dinámica del amor, más allá
4: de un amor por sí mismo. Bueno, entonces, sí, ahí, 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 ahí. Si esto es así, ¿qué ha acontecido en exactamente hoy, hoy? Porque hoy no es nada más el inicio del 2000. Hoy es siempre la única posibilidad para acabar verdaderamente con los actos amorosos y el ser humano dejarse caer en la peor de las degradaciones. Entonces, nuestro cotidiano hoy es que tenemos desgraciadamente hacemos cuentas es decir tenemos estadística hacemos cuentas y empezamos a contar los actos de, de los seres humanos de nuestro tiempo y me daban el dato de que había aumentado el 400 de disoluciones de relación de pareja Ajá. en la pandemia
0: que habían, repite, le repita lo que dijo doctora, que habían.
4: A ver, que creo había... que es, creo que es Valeria quien me proporcionó los datos, ¿no, no es así? Fui yo. Ah, sí. fue la, fue la doctora Giselle, entonces que ella lo diga.
2: Sí, que en relación al inicio de año de antes de la pandemia, este año aumentó el 400% más la cantidad de parejas que se disolvieron, ya sea entre divorcios y separaciones. Eh, hubo un aumento del 400%, es decir, la, el, el paradigma del cambio es la pandemia, sí. el cambio en, en el aumento de la cantidad de rupturas amorosas. Esto lo tienen registrado a partir de una eh, línea de ayuda psicológica que eh, la, las demandas, digamos, de, las llamadas que se recibieron aumentaron un 400%. Y ya, bueno, entre otras eh, situaciones está la violencia este, intrafamiliar, eh, pero digamos que queda como muy secundario. Lo, lo que reflejan los datos duros son las rupturas amorosas.
4: Uh -huh. Bueno, me parece eh, que no, okay. vale, no vale decir rupturas amorosas ah, bueno. no si no eran rupturas de pareja claro. uh -huh. es decir tenemos que ir corriendo los analistas a entender qué es lo que cubría esa relación de pareja que eran parejas eran parejas no eran relaciones amorosas, ciertamente. Sí. Tampoco eran satisfactorias. Sí, no, yo
0: creo que Freud nos permite decir, relaciones amorosas no, pero nos, yo creo que Freud nos permite decir que el amor está involucrado. Lo que pasa es que la, es el amor por excelencia de la perversión, el amor a uno mismo. El amor a uno mismo no considera en sus coordenadas al otro. Considera que lo, y entonces viene todo lo que tiene que ver con la imagen, dice Freud. Um, ¿Cómo lo dice? Lo dice eh, en el caso del narcisismo, cuando eh, la elección, por ejemplo, en el, en el homosexual, lo que está buscando es no un modelo eh, de objeto que representaría a la madre, sino un objeto que sea él mismo. Entonces, ya eh, tiene que ver más, muy lejos de la demanda, con el objeto mismo. Freud dice después, y los objetos pueden ser, um, no sé cómo hacerle para no ayudarme de Lacan, uh, y los objetos pueden ser falsamente encontrados. Quiero decir que uh, pueden quedarse en esta dinámica infinita de eh, de la de satisfacerse con, eh, con una masturbación, por ejemplo, y quedar
4: muy satisfecho. ¿En dónde? Ahí, 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 en su frase. Y quedar muy satisfecho. ¿Sí? ¿Qué es ese muy? ¿Es una pregunta?
0: Ah, pensé que usted eh, se iba a lanzar a partir de ahí. ¿Es una ah. pregunta, doctora?
4: No, 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 no. Es para nosotros cuatro, que, bueno, cinco, que estamos jugados ahorita, cómo inspira en una conversación lo que el otro dice y cómo no recurrimos a la teoría porque eso sería matar la conversación. Si el muy satisfecho nos llama la atención es porque no vamos a contestar desde lo teórico, claro, está haciendo de, un esfuerzo, de, uh -huh. sino de lo que nos propone en este momento en la conversación. Por eso las conversaciones son tan ricas, porque no se trata, se puede, pero no se trata de responder desde la teoría, porque la matamos, porque ahí la teoría es algo muerto. Ahí es donde tenemos que hacer Creaciones que tienen que venir precisamente, vaya redundancia, ¿sí? De una ausencia total, ajá, de una satisfacción narcisista. Exacto, en donde todo se reduce al objeto, no a la demanda.
0: La demanda quedará insatisfecha.
4: Siempre. Y el objeto
0: lo que pretende es alcanzarlo. Exacto. Es alcanzarlo, está emperrado en alcanzarlo. Por eso los ejemplos de Freud tiene que utilizar necesariamente como ejemplo la perversión. Claro. Y dice el fetichismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En, eh, él es un amor por sí mismo. Lo que es increíble en Freud es que Freud no nos las hace a la, a la, a la Sócrates o a la, a, la, a la religión. Él dice, es amor también. Y somos, mmm, nosotros quisiéramos idealizar el amor. Decir, que hay una promesa amorosa que puja en el mundo. No, no, no. Puede ser el amor de sí mismo que nos envía a un terreno de la perversión, que tiene que ver con el objeto.
4: Entonces,
0: con los objetos, quiero decir, con la consumación. Estamos bueno, porque, viviendo una época perversa por excelencia.
4: La claro, época pero de... retomando, retomando. Es que definitivamente Sócrates, que es una maravilla, no podía alcanzar lo que vía la libido uh -huh. freudiana uh -huh. alcanza es decir por qué no está digamos ese muy satisfecho ajá no está precisamente en el desarrollo del pensar de Sócrates
0: eh, eh, tiene una intuición no sé si Sócrates o Platón me parece que más Sócrates que Platón pero bueno o sea, son ideas no, que es, yo
4: Sócrates, me hago. Es, es Sócrates bueno eh,
0: porque Sócrates espéreme todavía y... ah, no
4: termino, no termino. Entonces, la libido de Freud, la creación de la libido de Freud, dice muy claramente, es amor por una simple y sencilla razón, porque lo que está jugado en el amor, así sea narcisista, es alcanzar la satisfacción. Entonces, nos mete en un nirigote Freud porque acaba definitivamente, pero así de un plumazo con la libido, con la ética, con la moral, ¿sí? Porque uh -huh. todo eso estaría en más allá. Sí, vemos que el esfuerzo de Sócrates va a ser hacer, hacer la república, de Sócrates a Platón.
0: Platón es el de la república. Claro, con Sócrates en sus diálogos. Sí,
4: sí, sí. sí. Pero,
0: eh, sí, Platón, ahí me late ya, él quiso escuela. Y se bueno, escuela, entonces, es, a ver,
4: no, no nos vayamos del problema. Ya estamos problematizados los cinco, ¿sí? <risa> es decir, si de alguna manera hubiésemos tenido en el corazón, en el pensamiento y en el alma que el perverso no tiene manifestaciones del, del amor, estaríamos mal. Uh -huh. Ahora digamos amor. está quedando perfectamente claro para todos nuestros radioescuchas, es que el perverso llega al amor de una manera particular. Es decir, toma al otro no como un otro idéntico, igual a él, sino como algo de lo cual él se sirve. Uh -huh. Entonces, hay una característica del amor que se llama perversión, precisamente porque se da esta experiencia amorosa con el otro, únicamente tomado para una satisfacción libidinal subjetiva. Y ¿No? es muy
0: interesante ver cómo Freud lo trata en la mujer. Claro. El narcisismo femenino, eh, Freud no tiene la pretensión de distinguirlo y quiere asentar, Freud está trabajando algo que le importa, que es eh, eh, el, el amor a sí mismo, lo que Freud al principio va a llamar así para después poder hablar del narcisismo. Y dice, hay mujeres, especialmente en la mujer, hay algo que puja, pero ahora ya no, en la figura del objeto. Y como objeto ella, pero preocupada, no en ella amar dulcemente, que sí podrá ser el caso de las mujeres de, que tienen como función de conservación tanto un hombre protector como la mujer que alimenta. ¡Ay! Dice Freud. Pero la mayoría de las mujeres pretenden ser amadas ellas. ¿Y amarán al hombre? <risa> Lo amará, amará al hombre que las ame. Es la frase de Freud. Entonces, vemos eh, eh, cómo Freud no nos deja idealizar el amor, pero cómo distingue muy bien y lo saca de la dinámica del objeto eh, utilitario que puede encontrar en el fetichismo, entonces un zapato. Eh, Lacan ya va a decir, es lo que se puede proyectar, son los objetos que se pueden proyectar en una, en una, en una pantalla son objetos por excelencia perversos los que pretenden que es nuestra época los que pretenden que hay una satisfacción y que se pueden encontrar todo esto va a tener que ver con un narcisismo feroz en lo que si se rasca un poquito lo que está como objeto de amor soy yo mismo
4: bueno hay, el... hay, claro, hay una anécdota se me ocurre porque bueno usted me, me la inspira sí hay una anécdota de un decir de una mujer en, en la clínica en donde yo re, la recibo a ella y a su esposo precisamente porque la demanda es que necesitan a un psicoanalista fíjese qué interesante necesitan a un psicoanalista pero de pareja <ríe> y a mí me hizo mucha gracia naturalmente porque... Hay que atender esa demanda de nuestra época. Entonces, sí, sí. ellos tenían la idea de que el psicoanálisis, ¿sí? No está regido por todo lo que nosotros sabemos, no. Es, digamos, pues un servidor más social. Entonces necesitamos un, un psicoanalista, pero de pareja. Puede ser usted, sí, claro, por supuesto. Por supuesto, aquí me tiene. Eso es lo que involucra el decir, digamos, en la entrada de los programas: aquí estoy. Sí. Es decir, me la voy a jugar en vivo y a todo color. Bueno, entonces sí, aquí estoy. Y entonces esta mujer me dice: la razón por la que los dos estamos aquí, doctora, es porque yo ya no soporto más el ver a mi esposo aquí presente, cómo acaricia su coche.
3: No, excelente. No, no pues, bueno. Claro,
4: uno no se puede reír como ahorita aquí en el programa, ¿no? Sí. Y yo le digo, a ver, usted es una mujer que lo observa. Claro. Claro que lo observo. Y lo persigue usted con su observación en todo el detalle de cómo acaricia el coche. ¡En todo! Desde el inicio, desde el inicio, hasta el final, hasta el final. Ah, ok. Entonces, eso sí me sirve. ¿Y qué ha descubierto, digamos, en su esposo cuando... Él acaricia el coche de esa manera que usted observa. Pero yo le pregunto, cuando la acaricia usted, no, a mí no me acaricia. Ah, bueno, muchas gracias. Entiendo el problema. A mí no me acaricia. Claro. <risa> ah, qué caray. entonces Y no, y así dije, ah, qué caray. Entonces me dijo al esposo y bueno, bla, bla, bla. Ok. Pero este asunto, ajá. Era una pareja particular porque muy, eh, queremos un psicoanalista de pareja. Okay. Y después el problema era que ya no soportaba más el cómo su esposo acariciaba el coche. Entonces yo todavía presupongo, sí, bueno, pero cuando la acaricia, usted, a mí no me acaricia, ese es el problema. Ah, bueno, ok. Es decir, podemos ver precisamente esto del fetiche. Claro. Sí. El fetiche para ese hombre era nada menos que su coche. Claro, totalmente. Lo que no sabía. Eso era... padece la, la mujer, claro. Sí. No, lo que no, no sabía. No, nada, podía, no podía alcanzar esta mujer es que gracias a que él construye un fetiche, él impide de esa manera la impotencia latente uh -huh. ¿sí? para poder llegar a una relación sexual con ella bueno desde luego las sesiones de pareja pues fueron dos no más, no se requería más sí pero después él sí pidió un análisis personal y es ahí donde él puede verbalizar que es una tragedia para él el que su mujer lo va a votar por como acaricia el auto uh -huh. Pero él decía muy claramente, sin eso yo no podría tocar a ninguna mujer. Sí, es que es nuestra época, doctora.
0: Me parece sí. que usted hacía la, la pregunta de qué es lo que nos convoca en sí. esta época de hoy, para que nosotros podamos decir una cosa, eh, una frase tan denigrante como eh, el amor es una mierda. Eh, lo denigrante eh, excita, es una característica de la, de la perversión. Porque denigrar siempre será denigrar en objeto al otro. Claro. Entonces estamos en, en un nivel de narcisismo feroz en sí. donde lo que nos es atractivo es justamente que el estorbo será el otro. Yo me puedo quedar conmigo. Y con toda su falsedad, decíamos ayer en Palabra de Hombre. Porque son fantochadas. Porque uno nunca dice... Y al día siguiente, cuando uno se está masturbando, y si no es maníaco, si no es del lado de la manía, esto inmediatamente entra en insatisfacción y tiene que ver con un suceso que hasta ahorita, y yo creo que aunque inventen lo que invente, se llama separación de la madre. La madre será una máquina, una matriz exterior, etcétera, lo que se quiera. Pero hay una experiencia peculiar que siendo una experiencia que puede ser muy angustiante, es una, des, una, una experiencia que despierta el deseo. Pero no es nuestra época. Nuestra época no es esta eh, experiencia de eh, eh, yo lo que quiero es desear, sobre todo no vayas a satisfacer, como decía Lacan, ¿no? al 100% mi demanda, porque ahí me matas. Sobre todo un hombre. Y Estoy pensando en una mujer que eh, quiera satisfacer, cueste lo que cueste un hombre, es así, el hombre va a decir como, ay, cuácatelas, ya no te deseo. Uh, y no hay garantía, es un ejemplo un poco chato, un, un poco como la película de ayer, pero sirvámonos de eso. En donde lo que está convocando hoy a los jóvenes es todo lo que tiene que, haber, que ver con lo denigrante, porque lo denigrante es la garantía por excelencia de yo no exponerme al otro Ahora, uh -huh. ya he estado expuesto Es ahí en donde están todas las, las falsedades Y los semblantes de nuestra época Ya han perdido a su madre Eso es lo que los mantiene vivo vivos uh -huh. Lo que los mantiene vivos Es que hay una demanda No el estar buscando
4: objetos de satisfacción Eso es lo falso eh, yo creo que tendríamos que eh, eh, desarrollar un poco más esto, porque es muy profundo lo que usted acaba de decir. Y cuando digo profundo, me preocupa el entendimiento de nuestro auditorio. Porque claro, usted lo desgrana de una manera extraordinaria, maravillosa. El poder trasladar algo tan terriblemente complejo a palabras de una conversación, a palabras de la vida cotidiana, es un enorme esfuerzo. Pero creo que hay que subrayar algo, ¿sí? En el tejido, en la forma en que se teje la posibilidad del amor como posibilidad, ¿sí? Usted señala muy bien que nuestra época tiene en el tejido actual, de las posibilidades del amor tiene el subrayado de la masturbación entonces si yo puedo obtener una satisfacción con mi propio cuerpo que es aquello que me ahorro bueno, hagamos así rápidamente, groseramente una historia burda pues me ahorro todo lo que yo he vivido con mis padres. Que Exacto. no se aman, que se pelean, que se agarran del chongo, pero viven juntos. Que cuando mi padre verdad se va con las putas, mi madre se aguanta y aquí se queda. ¿Por qué? Porque mi padre le regala la camioneta cada año. Es decir, no es porque sí el arrullo de la masturbación como forma... De quitarse todas esas complicaciones. Pero Ahora, no las quita. ¿cómo dice usted? Que no las quita, que es una hipocresía y es un semblante de nuestra época. Que no las quita. En cuanto bueno, se deja de masturbar, okay. de esta sí, realidad. Pero no. permítame, antes de llegar a eso, lo que quiero es integrar al público. Entonces, eh, yo soy muy amante de ponerles los ejemplos, digamos, de lo que viven. Entonces se cree que está justificada la conducta masturbatoria, ¿sí? tanto en hombres como mujeres, en los jóvenes, porque se quitan esa problemática de la cual ellos vienen hartos, hastiados. Hastiados de que no es posible, digamos, la relación de pareja que permita eh, verdaderamente decir esto es amor. Es ahí donde la caída, digamos, de la expectativa, por lo menos, imaginaria, conductual, este, eh, eh, de, de como decía usted, de apariencia, uh -huh, donde el sujeto se engaña. Uh -huh. Es decir, van en bancarrota los jóvenes, pero creen de verdad que lo solucionan. Lo que pasa es que se tienen que callar, y quedar callados, uh -huh. el por qué el número de suicidios de jóvenes aumenta día a día. Es decir, sí, resuelven con la posibilidad masturbatoria, ajá, resuelven lo que, de dónde vienen la problemática, digamos, de la imposibilidad del amor y de cómo pueden estar papá y mamá juntos, ajá, dándose con el sartén en la cabeza todos los días, porque todos los días hay disgustos. Si se encuentran en la mañana es en la mañana, si se encuentran a la hora de la comida es a la hora de la comida. Y si se acuestan juntos en la misma cama, también hay bronca. Uh -huh. Pero están juntos. Entonces, lo que se callan los jóvenes es, sí, yo puedo tener el... Nos, este, cogemos y te vas, como dijo el otro, ¿no? <risa> <risa> come y te vas. <risa> bueno, ahora es, cogemos y te vas. O, si tengo, digamos, otra problemática con mi sexualidad, siendo de 14, 15, 16, 17, 18 años, pues entonces me queda la masturbación. ¿Ok? La situación es que lo que callan es, ¿por qué...? esta pena, porque esta tristeza, porque este vacío que me lleva a perder el sentido de la vida y o me muero en un accidente de moto o me muero, digamos, por una sobredosis o me muero de alguna manera.
0: Sí, o por la agresión de otro. Me puede asesinar a alguien, puedo asesinar a alguien.
4: Exacto, exactamente. Entonces, creo que cuando usted dice muy, muy puntualmente pierden a la madre, uh -huh. y la pérdida de eh, por esos caminos de perder a la madre, ¿sí? es quedar definitivamente sin sentido de su vida. Pero al mismo tiempo es en donde hay
0: la demanda. La pérdida, de la, es por eso que Lacan decía que es el agente, el, al padre, al que al primero que se abre, Aqu aquel gente
4: que tiene que ver... Bueno, pero eh, yo quería cortar ahí para que usted volviera a repetir qué es lo que crea la bebida. <risa> claro,
0: porque es lo más afortunado que puede sucederle a un bebé, lo más afortunado es experimentar el alejamiento de la madre. Justamente lo que muchas veces se ve en nuestra época moderna porque se trata de un objeto que se obtiene, de sobre todo no ver la falta y la demanda del otro. Muchas madres pretenden que el niño ni respire ni llore, que no haya un alejamiento de su parte uh -huh. para no experimentar en su hijo que le falta algo. Y bueno. Sabemos que los, que los resultados es depresión en el bebé. Sí. Entonces, ¿qué es lo que genera la falta de la madre? Si bien hay un territorio de la angustia, que es ahí por donde entra Freud y le llama pulsión de conservación.
4: Hay todo lo... Que, ¿Sí? No, todo no, 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 termine, termine, termine. Lo que pasa es que les estoy avisando que hay dos comentarios muy buenos que habría mm. que, este, que jugar. Considerar, muy bien. Considerar, sí. Eh, no, díganlo, y sí.
0: es gracias a que yo echo de menos esto y por sobrevivir, ahí viene el narcisismo, al mismo
2: uh -huh. tiempo, uh -huh. que me voy
0: a poner a desear. Y la voy a desear a ella. No a cualquiera. Ahí es en donde viene el universo de los objetos. Bueno. Pero a ella se me abre el mundo. ¿Y quién es? Lo decíamos hace muchos pro programas. ¿Quién es el que me va a decir, más allá de este objeto te espera el mundo? El, Esta mujer te es prohibida, el padre. Uh -huh. Por eso no tiene que ser el de la religión, ni el padre verdadero. ni el... Es ahí en donde es en la demanda
4: insatisfecha. En bueno, y esa quedará tratado. permanentemente insatisfecha y pidámosle a Dios y a todos los santos y todas las creencias. Bueno, que si no vemos cuando las mamás tratan de que no. Que puede, quede ¿verdad? siempre insatisfecha para que haya movimiento del deseo.
0: El hombre, sí. sobre todo el hombre hombre, el, el hombre masculino, el hombre con pene y testículos. Y, eh, si es algo bueno, eh, no que se, se
4: dice se, mucho. para los comentarios, doctora.
0: Nada más Uy. termino esto rápidamente.
4: Órale, órale.
0: Y si se sabe de manera coloquial que si algo mata el deseo es estar justamente eh, eh, pegados el uno al otro. O demandar, hasta la, la, todas las películas gringas lo, lo, lo tratan, Este matar el deseo. Efectivamente, el deseo es necesito que me falte.
4: Ahora sí, doctora, disculpe. No, 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 no. Eh, a mí me parece genial este, 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 ¿cómo se llama? Comentario. Sí. Él se llama Seferín Magnanimus. Bueno, dice, buen día a todas sus conversaciones. Las procuro escuchar diario y les agradezco que compartan tanto conocimiento. Respecto del amor, pues solo es una categoría filosófica, todo lo demás es mero discurso. Estoy totalmente de acuerdo con él. Si la vivencia psíquica de Seferín es puro discurso, estamos totalmente de acuerdo porque nosotros vivimos de la cura por la palabra. Entonces no se preocupe. Si el amor es puro discurso, está usted muy bien. Es una manera de amor profundísimo, porque el ser humano no tiene otra posibilidad que hablar o callarse. Y si se calla, de todos modos habla con él mismo. Y si se duerme, sueña con él mismo. Y también es discurso onírico, pero es discurso. Entonces yo considero que eh, ese es un comentario excelso, excelso. El amor es puro discurso. Ahora bien, cuando aterriza y uno le dice al otro, sin ti no puedo vivir, también es discurso. Y eso es una vivencia real. Yo la escucho muy frecuentemente de hombres que han perdido, digamos, a su amada y de mujeres que han perdido a su amada. Bueno, hay otro de Gaby Gómez Peregrino que dice, es una pena. Que la doctora Heiser no deje a sus colegas participar, acá acapar, aca, acapar el discurso. Lo voy a hacer siempre, mi querida Gaby. Perdóneme, yo no voy a contener mi pasión de hablar y de todo lo que me promueven mis colegas, que es lo que usted no toma en consideración. Que yo interrumpiré, no las dejaré hablar, me comeré todo el tiempo del programa, ¿sabe por qué? Por pasión, querida, uh -huh. por pasión. Y mis colegas me dan chance, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, doña Gaby? ¿Sí? Porque definitivamente ellos también están en la misma situación y si se callan, es también amorosamente el rasgo. No se preocupe, nos queremos. Y si no, les doy la palabra. No, sí, Entonces, totalmente. mi querida Gaby, pues mi querida Gaby, usted se va en la finta de lo que definitivamente le han enseñado desde que usted empezó a entrar al Kinder. Yo no me siento nunca interrumpida por usted. No, yo tampoco. Uh, uh, no me siento interrumpida.
0: Uh, uh, no, digo, yo tampoco... Siento me parece Urblanos. que... No, me parece que hay un ardor, me parece que hay eh, necesario y es lo que hace tan vital el programa, um, necesario para mí, sí. necesario porque es lo que me entusiasma. Uh,
4: además, además, sí. déjeme, además déjeme decirle doctora, déjeme decirle, yo es tal la riqueza de su discurso como la riqueza digamos del discurso de este, Valeria y, el, y la riqueza de cuando la doctora eh, este, Giselle se emociona y entonces hasta pierde el hilo y ya no sabe ni por dónde. Y bueno, es tal que uno tiene definitivamente que hablar. Y es sí. ahí cuando nos tropezamos. Pero es verdad, usted no se siente interrumpida y yo... Además hay una cosa, usted me convoca. Yeah. ¿Sí? Hay que dejarlo bien claro.
0: Um, yo no sé uh, si, si, si yo he sentido una convocación que a mí me haga uh, estar en cuerpo y alma en un lugar como es el radio. Por usted es. Sí, usted convoca, usted me convoca.
2: Ahora, no es casual también que de la entrada muy buena que hace la doctora, porque creo que también es extraer Cómo los programas llegan a los otros, incluso más allá de ellos mismos. Eh, la doctora mencionó, describió de manera muy precisa ese afecto de la mujer, esa curiosidad de qué tiene la otra que no tenga yo. Entonces, es una cosa en donde tenemos estas manifestaciones en un espacio ¿Qué está más allá del discurso? O sea, sí, lo armamos con discurso, pero es una trascendencia que se manifieste así, en vivo y a todo color, el que tiene la otra que no tenga yo.
4: Y sobre todo, digamos, después de los programas, nosotros quedamos enriquecidos. Claro. Sí. Entonces, Los escuchas no lo saben,
0: pero nos quedamos juntos un rato antes de
4: podernos separar. Exactamente, sí, porque no podría ser, digamos, bueno, adiós, no, sí. Entonces, Gaby, libérese de esas conductas de correctamente político. No sirve. Apasiónese. interrumpa a todos aquellos que le produzcan una emoción de este tipo y no los deje hablar, no importa. Hasta que el otro le diga, espérame, espérame, tú también me convocas, entonces tú también me provocas y yo quiero decir, entonces usted se pueda callar por la pasión que ha desencadenado su decir en el otro. Eso es lo que nos debe de callar. No, ¿Y hay más comentarios? No, nada más este, fueron los que me pasó este, Giselle, porque ya sabe que esos comentarios son para mí.
1: Doctora, leo, leo un par más que, que han llegado por parte de nuestra radioescucha, Zuling Ro, y que nos dijo primero, saludos queridos doctores, por el trabajo se me ha complicado escucharlos en vivo, pero cuando tengo oportunidad como hoy, es un deleite, gracias.
4: Ay sí, sí. es que yo entiendo, por eso siempre les dije a mis, colegos, a mis colegas, oigan, en vivo, ¿eh? Uh -huh. sí. en vivo. Uh -huh ahí no las vamos a jugar
1: eh, Zuling Ro también eh, en relación a este último que decía doctora, dice le sugiero escuchar los martes de palabra de hombre luego no quieren hablar jejeje
0: ahí la tranquilita la cosa
2: <risa> si, si quieren la cordialidad de, la, de darle el paso al otro <risa> Genial Ay, pero... el comentario que vale,
4: <risa> También es un programa muy bueno, pero en ese estilo, en ese estilo de que son muy propers hasta que el otro termina, entonces el otro toma la palabra. Híjole,
0: sí, yo al principio me quedé como, porque ahora estoy haciendo palabra de hombres con los hombres, muy gustosa. Y uh, sí, de repente, pasar de lunes al martes fue esta... Porque era...
4: este, todos al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué onda? Y bien, entonces, volvamos a retomar cómo se gesta la demanda, doctora, porque yo considero que es primordial subrayar y subrayar y subrayar eso. Sí, sí una vez... Ahí... Una vez que los seres humanos han logrado perder a la madre, ¿sí? queda el espacio para la demanda.
0: Y entra un, uh, un elemento uh, de amor. E uh, ¿Qué es lo que va a decir Lacan? Uh, ¿Qué es el padre? Porque con su prohibición, justamente va hacia el discurso amoroso más allá del narcisismo. Cuando en psicoanálisis nosotros decimos, esta mujer no, esta mujer te es prohibida, le abre todas las mujeres del mundo. Así es. Entonces, justamente, no es el objeto madre que tiene que ver más bien con una postura homosexual en donde el homosexual se considera el objeto de la madre. Entonces, hay un aterrizaje. Eh, Lacan se divierte a decir que el fantasma homosexual es muy chato. No tiene esta apertura eh, de los mil cristalitos de la demanda, que para poder ser una demanda tiene que ser insatisfecha, si no la demanda se muere. Así es. Pero este pasaje en donde... Eh, el padre es el que, al, 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 al ser el representante de, y te voy a decir, no se trata de objetos, no se trata de objetos, tú no tienes a, a, a acceso a ella, no quiere decir que tú no puedas ir en son de un crear amoroso, eso tiene que ser para afuera. Es ahí en donde se integra una ley muy particular, benéfica. Yo por eso decía que en nuestra época vemos la ley solamente, por un lado, eh, eh, que la han hecho esta mancuerna de libertad y ley, una, hay una mancuerna en donde si hay ley no soy libre, bueno, es exactamente lo contrario, sí. sea del universo, sí. a condición de que sea insatisfecho. Esta, no, la satisfacción tendría que ver, las mamás que asfixian a sus bebés, es como si les dijeran, yo soy esa que puede. Colmatar tu demanda, ¿no es verdad? Es también tomarse por algo perverso.
4: Bueno, hay una cosa que este, ya ahorita no está muy en el decir de la vida cotidiana, pero estuvo y cuando la madre asfixia precisamente la dinámica del deseo de la hija, la hija conserva su deseo a partir de la anorexia. Es decir, a partir de crear con, en la relación con la madre, que es la madre nutricia, yo ahora no me nutro como tú quieres que yo me nutra, uh -huh. sino para conservar mi deseo, ¿sí? ¿Cómo? Pero como vacío. Eso es lo que como. Como una nada. Y de esa manera me alimento. He ahí como la anorexia surgió en función de ese momento de asfixiante en cuanto la madre nutricia, sí, era definitivamente asfixiante. Isla... Ayer, por, usted, el ayer,
0: quiero decir, el lunes, eh, sí. de este programa magno que hicieron, usted hablaba de la identificación, de identificarse con el ser. Usted decía, eh, el psicoanalista no es. Deviene y deviene todo el tiempo. Así. Vemos la complicación eh, de identificarse, en el caso de la psicosis, identificarse eh, a que el objeto es un objeto que además no es porque nunca lo alcanza, entonces lo tiene que estar representando en todo el universo que lo rodea, en todo lo que lo amenaza, entonces se puede cortar, se puede. lo va, lo va a hablar de otra manera. Eh, vemos cómo eh, este, este fijar del objeto. En donde, como si el objeto efectivamente viniera a satisfacer, porque la mascarada está una demanda. No, no tiene nada que ver con la demanda. Tiene que ver con el narcisismo, con el amor de sí, con la perversión, con el no soportar al otro, con que el otro siempre será un rival, con que al otro o lo asesino o me puede asesinar. Tiene que ver con estas figuras humanas.
3: Entonces, uh -huh. claro que
0: estamos convocados en ese nivel de violencia. Hoy, en nuestra
4: época actual, el amor es una mierda.
3: Pues bueno, uh -huh. claro. Sí, claro que sí. Pero nunca estamos colocados.
4: ya, eh, jugando de otra manera, el amor es una mierda, sí. Bueno, Freud dice que la verdadera sí, claro. producción creativa, <risa> artística, es nuestra mierda. Claro. Por eso siempre volteamos a verla, para despedirnos de ella. <risa> lo que realmente surge de nosotros lo que realmente surge de nosotros uh -huh. exactamente no y es divino el Freud cuando habla de la mierda y cuando habla del dinero uh -huh. ¿Sí? <risa> sí entonces tenemos Freud para rato sí Germán
1: ah le doctora le iba a decir eh, oportunidad para leer otros comentarios que llegaron ahorita por parte de eh, Carmen Carmona Collantes que nos dijo es ahí el enriquecimiento, doctora. Estoy de acuerdo con usted, pues en la falta es donde aparece el discurso para complementarse. Gracias.
0: Ah, pero, sí, sí. pero la falta, eh, nosotros estábamos hablando más bien de una demanda. Um, um, eh, bueno, no tenemos ahorita tiempo, sobre todo al final del, del programa. Um, es que la demanda, en, en, la, en la falta es una constatación más bien... Um, de una castración en mí. bueno, es que ahora voy a tener que hacer recurso
4: a la, a la, a la teoría que no quiero no pero un segundito, nada más un segundo sí doctora sí. a ver, vuélvalo a leer para poder hacer un comentario con la doctora Lozano sí,
1: dice, es ahí, el en, es ahí el enriquecimiento doctora, estoy de acuerdo con usted pues en la falta es donde aparece el discurso para complementarse
4: bueno la, la cuestión es que lo que queríamos decir que el discurso tampoco nunca puede decirlo todo es siempre incompleto más bien cuando usted señala es ahí en la falta lo que va a perdurar en el discurso y en lo cotidiano de nuestra vida hay un momento de completud la muerte pero es cuando se suspende definitivamente toda la dinámica de lo que falta y toda la dinámica de la falta. En la muerte se cierra el circuito de la falta, ¿sí? Y hay una completud. Entonces, si a esa completud se refiere, no es lo que nos mantiene en una posibilidad, digamos, de vida sino nos mantendría en una posibilidad de buscar una completud imposible porque estamos vivos. Tendría usted que morirse y resucitar. Y bueno, hasta ahorita eso no ha sido posible.
1: También eh, escribió Johan Medina y dijo, es la mejor doctora.
4: A la vivo, a la <risa> <risa> Es que tenemos que tener sentido del humor, por favor, por favor. Tenemos que tener sentido del humor. Eh, yo le podría decir a, a, a esta chica, Gaby, ¿no? Sí. Eh, los psicoanalistas trabajamos muchísimo en nuestro narcisismo. Cotidianamente trabajamos en nuestro narcisismo. Y le doy un consejo. Cuando nosotros queremos superar la muerte que produce el narcisismo, utilizamos el sentido del humor. Entonces, pues es una receta. La cuestión es que si usted la toma en consideración, practíquela y si le va bien, pues eso a mí me dará muchísimo gusto.
1: También nos escribió Diana Cova y dice, hola, buenas tardes a todas, en especial a la doctora Adriana. Gracias por el trabajo que va haciendo del psicoanálisis y esta parte muy fina de la separación del hijo con la madre. En estos tiempos es muy importante para nosotras, siendo madres, entender más allá de lo coloquial. Le mando un abrazo.
0: Muchas gracias, Diana.
1: Eh, también Yesenia García Salgado que nos dijo... Unos caballeros, los doctores de palabra de hombre. Linda y cálida tarde, amadísimos
4: doctores. No, sí, cómo no, ellos tienen su sexapil. Se llama aburrimiento. Bueno, el aburrimiento puede ser un sexapil, ¿por qué no? Uh
0: -huh. eh, y estaba pensando, doctora, en esto que usted decía de eh, lo, lo desesperante y lo, de, lo, lo triste que puede ser para un niño, para un adolescente, para los, los que pueden presenciar estos eh, eh, conflictos eh, en los que muchas veces una pareja desgraciadamente solamente puede eh, formarse en, con respecto al conflicto. Ayer en Palabra de Hombre hablábamos de um, que hay una dimensión en, la, en las parejas que se aman, sí. en donde lo que hacen es, más allá del conflicto, crean un humor a dos, crean um, unos este, caminos cortos en donde se entienden, eh, uno se identifica al otro, el otro empieza a hablar como el otro, hay todo un um, lenguaje creativo amoroso que no es el del conflicto, y que es, eh, es difícil de, de acceder efectivamente eh, eh, sin un trabajo analítico, muchas veces casi imposible, pero sí hay la experiencia amorosa en cuanto a esa creación única eh, de las parejas, y me parece que hoy eh, nuestra época quiere eh, poner la luz y alumbrar solamente los, los aspectos desastrosos y perversos. Pero eh, hay todo, eh, paralelamente, hay parejas que aunque se separan, porque eh, efectivamente muchas veces después del enamoramiento uno se levanta y dice, ay, nana, eres el mismo el que me enamoré, ay, caray, ¿no? Ya cuando uno lo ve con, con otra óptica y bueno, hay separaciones, no hay posibilidad de poder eh, ver que lo que el otro eh, hace conmigo me da una gran satisfacción. Es al que le hablo por teléfono, al que me contesta sistemáticamente, es la persona, tanto mujer como hombre, los hombres siempre les están hablando a las mujeres para ciertos asuntos de la vida cotidiana, las mujeres responden, eh, eso solamente lo hace la pareja. Nunca hay una disposición ni de los amigos, ni de los hijos, ni de una pareja siempre es imposible de reemplazar porque tiene esta creación que tiene que ver con lo erótico. Es con el que uno se acuesta, es con el que uno hace el amor, es con el que uno, para que suceda esto, tiene una cierta confianza única que no se tiene ni con los amigos, ni con los hijos, ni con Nanáis de Limonáis. Entonces, es muchas veces una pena que no se ponga en la luz también las cosas que ahí están al lado de nosotros transpirando. Uh -huh. Las relaciones uh -huh. no son solo y exclusivamente del lado de la perversión. Hoy en día no son así, uh -huh. no es lo que me rodea a mí.
1: Y, Entonces, y que, sí. Ah, y en relación a lo que, que dice ahorita doctora Lozano, que las cosas que no se ponen a la luz... Eh, ayer también algo que, que trabajábamos tenía que ver con la convocatoria que hace la doctora desde el lunes al respecto del conflicto conflicto en la pareja y que no es caer en los sitios comunes y en los sitios comunes de ver como el desastre de nuestro tiempo, los conflictos de pareja y que y tampoco sumergir esto en que se trata de una implementación de manuales y recetas para resolver esta situación, sino más bien tomarlo en, que era algo de lo que ayer desarrollábamos tomarlo en la dimensión que la doctora nos convoca con la, con la palabra misma de conflicto. Es decir, conflicto no es el señalamiento, no es decir que el mundo se ha colapsado, sino es recuperar con toda dignidad lo que el conflicto abre y lo que posibilita como, como creación en cada sujeto y, y en este caso también en la dinámica que hay en cada pareja.
3: Claro.
0: Sí, yo quería eh, ser muy radical con respecto a que. Eh, eh, y otra cosa, más allá del conflicto con lo salutario, que usted, eh, que usted no, no temerla el conflicto, me parece excelente su intervención. Eh, me, pero también. Eh, ¿Cómo estamos alumbrando? Miren, la, lo peor del ser humano ahí está, lo mejor del ser humano ahí está. ¿Por qué no hay un también alumbrar en, en, esta, eh, en esta justeza de las cosas todo lo que se está construyendo al mismo tiempo? Las parejas, eh, si una pareja le quita, si una pareja se, se, se separa, va a extrañar todo lo que se construye juntos. Y eso ahora, en nuestra época, uh
1: -huh. porque hay
0: una gran satisfacción de contar con el otro. Ya ¿Sí? ahí hay pareja. Uh -huh. En cuanto hay una línea telefónica única, que es con, con la persona que estoy íntima, con la que no puedo hacer el amor, con la que tengo problemas, esta, esta ligazón, Nada más lo puede producir la pareja, más nada. Y es de gran satisfacción. Por eso uno cuando se separa de la pareja lo añora. No añora el conflicto. Bueno, los conflictos sí, en el sentido de lo que decía Germán. Uh -huh. Pero no, lo, no la, uh, la humillación, no las parejas que van en pro de la degradación del otro. Uh -huh. Inclusive estas parejas van a... Cuando se separan hay algo otro que se separa. Y eso solo las parejas lo logran. Uh -huh. eh, y de eso está... no se habla.
1: No. Sí. Estamos eh, llegando a la hora, al término, digamos, de la emisión del día de hoy. Y eh, les quiero dar lectura a un par de comentarios más que recibimos de nuestro público Radio Escucha. Mari Carmen Perrusquía Hernández que dijo, yo los escucho en vivo casi siempre. Para mí todos, todos los programas son excelentes. Siempre me quedo con mucho para analizar, pensar, leer, replantearme diariamente. Me encanta cómo nos llevan a buscar el amor y también vivir los duelos. Gracias por todo su esfuerzo.
0: Bueno, no, no los llevamos a buscar el amor. Espero que no se nos escuche nada más así. Porque justamente era lo que cuestionábamos con el, con el, con el amor narcisista. El amor no es una panacea. El amor es algo que permite eh, una demanda y un universo que se abre, pero no es garantía de nada. En el amor está el amor narcisista,
4: que es el que estamos, el de nuestra época por excelencia. Bueno, ahí voy. A mí me parece que el comentario de cómo nos llevan a buscar el amor, ¿sí? Eh, yo podría decir que esa expresión así, cómo nos llevan a buscar el amor, es la otra parte que puede, digamos, dar el programa en cuanto a lo que los sujetos verdaderamente toman de nuestro decir y lo llevan a su alma.
2: Claro.
4: Es decir, en la formación de psicoanalistas tenemos ahorita el trabajo al respecto de por qué Freud se atrevió a decir tratamiento psíquico tratamiento del alma sí y eh, creo que lo que dice eh, nuestra seguidora <risa> radio escucha ajá, sí que los llevamos pero no en el sentido digamos de la complementariedad que era lo que le preocupaba a usted no doctora Lozano? completamente Sí, no en el sentido de la complementariedad, pero sí en el sentido de la experiencia subjetiva. Entonces, creo que sí, los llevamos en cómo cada sujeto tomará de nuestro decir ¿sí? lo que toque su alma. Y eso es muy lindo.
1: Eh, también... claro, la
4: información de la doctora Lozano es muy buena también. <ríe> ¡Ah! sí. No vayamos a convertir esto en un santuario.
1: <risa> nuestra, eh, nuestra
4: compañía <risa> Como esa preocupación, esa preocupación cuando escuchamos que eh, producimos, que hemos producido un bienestar. Uh -huh. eh,
1: también nuestra compañera del Centro de Investigación, Yvette Peval. Nos escribe: las personas apasionadas y llenas de vida inspiran y trascienden en la vida de aquellas que se permiten ser tocadas por esa intensidad. Gracias así por es,
4: así es, <risa> es, Exactamente, así fue. Como el lunes dije, ¿cómo es posible que consulten a Wikipedia? Pero precisamente. Eh, saben, saben muy bien a quienes eh, les transmito eh, mi pasión porque ellos sean capaces de crear algo total nueve, nuevo y original. Saben que aunque puedo, digamos, ser muy, ¿cómo podríamos decir? Mm, pues cáustica en el señalamiento, ¿sí? No está al servicio de lastimar al otro narcisísticamente, sino de decirle, así no, porque entonces usted se morirá.
1: Y, eh, doctora, colegas, el último mensaje que recibimos el día de hoy llega por parte de Sonia Vargas y dice, a veces ante algo que anímicamente me resulta insoportable, se me va la palabra. Solo queda el silencio y en un segundo momento nace en forma de versos, en lo poético encuentra lugar. Eso entiendo por la necesidad de la falta para crear.
4: No, 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 pero qué genial, qué genial. Brincos diéramos de que cada vez que enmudezamos por violencia, hagamos poesía. <risa> Que bueno, pues está genial. Nada más no se enoje mucho porque hay cirros en el hígado. <ríe> y, y ella misma... <ríe>
2: ¿Sí?
1: Sonia Vargas eh, concluyó diciendo, por cierto, al intentar definir la palabra poesía, lo sí. hice de la siguiente forma. Poesía, intento del alma por convertirse en lenguaje.
4: sí. Exactamente, intento del alma para poder hablar, para poder pasar a la verbalización, ¿sí? De hecho, no podríamos pensar la clínica psicoanalítica sin la posibilidad de la verbalización. Pero hay un trabajo muy lindo, ahorita lo, me hizo asociarlo, esta radio escucha. Hay un trabajo muy lindo de Jacqualan Miller cuando él pega un grito y dice: Un paso más, psicoanalistas, para hacer poesía.
1: Eh, pues sí, doctora, estamos eh, ya sobre, sobre la sobre la hora, ya en el término de, de nuestra emisión. Este, solamente no veo en, en Freudiana, eh, vaya, no tengo imagen, no veo si estará ya lista nuestra colega. Ah, ok, para poder hacer el, el cierre de la emisión, doctora.
4: Ah, ok, sí. ya está, está nuestra colega ahí cortándonos. Ajá. Y poniendo la musiquita de Freudiana Radio. Bueno, queridos colegas, queridos radioescuchas, uh -huh, no solamente esta semana hablemos del amor, hablemos todo el tiempo, aunque a veces el amor, hablar de él sea en un duelo, sea en una pérdida, sea en algo que desgarra el alma. No importa, hablemos del amor, hablemos del amor.